0: Dejà viu? Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu.
1: Déjà vu.
2: Здравствуйте, друзья! Программа «Дежавю» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Очередная наша встреча в программе воспоминаний, которая отправит вас снова в путешествие назад. На несколько лет назад, на несколько десятков лет назад. Ваши истории в этой программе. Вы звоните, вы пишете, вы рассказываете. Сегодня они будут с небольшой дозой, наверное грусти потому что периодически наши слушатели э, вы пишете и говорите а давайте вот сделаем программу про мам про пап про бабушек у нас уже были отдельные программы э, а сегодня вы знаете мы с одной стороны будем вспоминать наших родителей У кого-то ныне живущих, и дай бог им крепчайшего здоровья. У кого-то уже ушедших и оставшихся лишь на фото, на видео и в памяти. Вы знаете, вот я периодически употребляю такую фразу, что мы с вами хранители и носители языка, навыков, знаний каких-то. Мы это передаем своим детям. А если вспоминать наш чудный подростковый возраст, то свои знания нам передавали родители. И чему-то мы от них научились, а чему-то так и не смогли. Так и не смогли достичь э, того совершенства, которое было у мамы или у папы. Вот сегодня именно эти моменты мы будем вспоминать. Я сейчас объясню. Вот э, я, по-моему, уже приводил пример, что мой папа, Прекрасно готовил яичницу, хотя ничего особенного. Растительное, подсолнечное, масло, три яйца и соль. Более ничего. Но так, как он ее готовил, я до сих пор не могу... Я до сих Я не знаю, я... Может быть, у него был какой-то секрет, о котором я даже не подозреваю. Но я так и не научился этого дела. У меня получается своя, но, наверное, индивидуальная яичница, которую я могу приготовить. Но... Так сделать, как это делал отец Она у него была тоненькая Она у него была, я прошу прощения Несопливая И и при этом желтки были жидкими А белки были твердыми Как у него это получилось? Я понятия не имею то же самое я. Сколько я в своей жизни перепробовал э, капусты квашеной? Да не счастье. И в разных городах, и в разных гостях, и от ресторанов до нормальных, обычных э, человеческих квартир домов, и в частном доме, и в жилом доме, и. В общем, много я в своей жизни перепробовал квашеной капусты. Но я до сих пор, вот, э, к сожалению, ушла мама, и папа у меня уже нет. И не не могу я сейчас спросить те самые рецепты э, и тот самый рецепт квашеной капусты от мамы. Как она ее делала? Я до сих пор не могу понять, э, поверить. Ну, во-первых, это было вкусно. Во-вторых, она она была чуть-чуть сладковатая. Она хрустела. И удивительно, удивительно. И вот какие-то рецепты, э, я не знаю, рецепты пирогов, О том, как... Я уж не говорю, как отец у меня паял. Это это была такая спаечка. Это же профессионализм высшей категории. Это какое-то нечеловеческое мастерство. Я-то как паял? Тут олова, там олова, тут ляп, там тяп. А у него это все получалось с какой-то ювелирной точностью. 8 800 200 ровно 9702. Чему вы научились от родителей, а чему так и не смогли научиться? И, может быть, жалеете о том, что не сохранился этот навык? Вы не спросили, как это делали родители? Рецепт утерян. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Алло. а Здравствуйте. Здравствуйте, я вас слушаю.
1: Я
2: вас приветствую, Сибиряков. Здравствуйте.
1: Вот. Моя мама научила меня шить. Она шила всем знакомым, всем и заставляла нас то обметывать, то ну, что-то делать, пришивать что-то, все. И я так вот всю жизнь я шила своей семье, своим детям. Вот.
2: Слушайте, а вы а что, чтопать да. умеете?
1: Обязательно. У меня и дети умеют штопать. На, на бутылке? У на... меня мальчишки,
2: да. им
3: по
1: 40 лет. Ага. Они штопают ну, носки, что, на лампочке.
2: Ла... А, на лампочке, то есть не на бутылке. Моя мама, на, на кефирной бутылке это делала. Так, а, па... <с
1: <с <побольшой> а папа... на лампочке. А папа что? А папа у меня готовил, очень вкусно готовил, особенно мусс. Мус. Из э, северной ягоды, из брусники, из клюквы, мусс, он его, варилась мамка ага. полтора часа, потом выносил, а, делался сок, угу. варился угу. Э, ягодный, потом все это вбивалось в пену, в такую пену, красавица пена, и выносилась на мороз.
2: Здорово. Спасибо вам большое. Спасибо, что позвонили. Из Красноярска был первый звонок. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Итак, какой навык вы э, от родителей получили, что удалось узнать, что удалось успеть э, принять от них? А чего так и, к сожалению, уже считается утраченным? 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Алло.
4: Доброе утро, Михаил Михайлович, это Павел из Приморья. Да,
2: Паш, привет, приветствую.
4: Ага, вот, я до сих пор помню вкус пирогов из красной рыбы, которые готовила моя бабушка. Никто повторить не мог, ни мама, ни сестры, ни супруга моя, хотя шикарный повар вообще, никто не может повторить.
2: А какую красную использовали?
4: Красная рыба, только нерка. Только
2: нерка. Только, только
4: нерка и 30% процентов ней лука. Ну и специи, понятно. Ой. Вот. А папа меня научил с детства. Это колоть дрова на растопку. Тоненькие-тоненькие, размером вот с мизинец. Обыкновенный, ну вот с мизинец. А ну, самое главное, такое.
2: что все это топором все равно. Все, ну, колуном.
4: Да. Не, не колуном, Нет? Топором, да. Топором, вот. Ага,
5: топором, да.
2: Понят, понятно, меня отец как раз научил колуном раскалывать дрова напополам, да, а, ну, а щепу э, я вроде как сам научился. Но в любом случае, спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Так, что вы пишете? Михаил, вы знаете такое блюдо из капусты? Называется крошево. Да, Олег, я знаю его. Я когда на областных рынках, на региональных бываю, например, Вышний Волочок. Привет вам большой. На рынке в Вышнем Волочке крошево Да, крошевые, для тех, кто не знает, это такие большие здоровые капустные листы берут, которые, по сути, их никак не применяют, их иногда рубят, знаете, э, поросятам дают. Но, в принципе, эти капустные листы, они съедобны, их крошат очень мелко. И вот крошево, да, Олег, спасибо, что напомнили, но э, у, у меня в семье это просто не готовило. Доброго вам эфира, дорогой Михаил Михайлович. От отца не научился выпивать и курить, а от матери не научился делать квашеную капусту и холодец. Э, добрый вечер, Михаил. Наверное, каждое новое поколение в чем-то превосходит предыдущее, но есть вещи, которые мы не можем повторить. «Я и мои братья неплохо готовим. Гости всегда остаются довольными. Но с тех пор, как, но с тем, как готовил мой папа, состязаться так никто и не смог. Причем папу никто не учил готовить, да и по профессии он был преподавателем истории, но те блюда, которыми он нас кормил, не сравняться ни с какими ресторанами. Папа был мастер на все руки, а мама придумывала невероятные модели одежды, хотя тоже была преподавателем. Всего вам самого доброго, Наталья Мадрид. 8 800 200 ровно 9702. восемь 800 200 ровно 90 2702 телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
6: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компанская правда? Да,
2: это мы, да, здравствуйте
6: у меня вот такой вот случай как бы вот уже не знаю куда бить в какие колокола у меня бабушка значит участница сталинградской битвы, вернее обороны сталинграда uh-huh. имеет значит награду вот одно единственная награда то что у нее осталось в девяносто пятом году там за приказом она была награждена к 50-летию великой отечественной войны соответствующим удостоверением куда я только не обращался
2: а что, а что нужно то Это...
6: Ну, наверное, нужно, я не знаю, ваше вмешательство какое-то там или помощь. Не, а,
2: а помощь помогает. в чем? То есть понятно, что у бабушки только удостоверение. Ей восстановить статус ветерана нужно, что я не совсем понимаю.
6: Ей восстановить надо статус, то что она как, работник тыла. Вот И все архивы Волгоградской области, я уже обратился к губернатору в электронном виде, и в администрацию президента, и... и как бы вот тишина. Ну вот
2: сейчас, спасибо большое, сейчас услышали, в том числе и коллеги, которые, ну вы понимаете, вы в московский эфир позвонили, спасибо большое, не совсем по теме, которую мы сегодня принимаем, но тем не менее, я надеюсь, коллеги из Волгоградской комсомолки сейчас услышали. Вот, если что, телефон человека у меня сохранился, пожалуйста, я передам. Доброй ночи, Михаил. Отец мне говорил: у мужчины могут быть только всего два украшения: часы и обручальное кольцо. И еще: в твоем доме не должно быть электриков, сантехников и прочих мастеров. Так и живу. Не спросила не спросила свою мать, уже ушедшую, как она варила холодец, студень, чтобы он был совершенно прозрачен и никакого жира. Это Ирина из США написала. Спасибо, друзья. Давайте присылайте свои сообщения. Вижу огромное количество телефонных звонков, но я вас прошу, да, то есть я понимаю, что э, кто-то слышит, что это прямой эфир, со своими проблемами звонит, но у нас все-таки специальная программа Программа «Дежавю» — это программа воспоминаний. Вот сегодня мы вспоминаем родителей, вспоминаем, чему они нас научили и чему мы от них так и не смогли научиться, потому что по молодости не спросили ни рецепт, ни как это делается. Мы продолжим через несколько минут. «Дежавю»
1: «Дежавю»
0: Политика.
6: Владимир Путин приехал в Японию на саммит Большой
0: экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы аналитика. Что происходит а что происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписью. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя. Дежавю.
1: Дежавю.
2: Утерянные и приобретенные навыки. Так звучит тема сегодняшней программы «Дежавю» на радио «Комсомольская правда». Это программа воспоминаний. И мы сегодня вспоминаем родителей, которых наверняка их родители чему-то учили. А мы сегодня вспоминаем, чему, что они нам передали, какие знания, а, а чего так и не успели. Может быть, мы не успели у них научиться. Может быть, они не успели это передать. Потому что... Штука такая, что и родители уходят, и все, это всегда, потеря человека, это всегда внезапно. А потом с грустью вспоминаешь и маме на пирожки, и как она готовила, и э, что она делала, как это ловко у нее получалось. Э, смотрели, кто-то ходил в, гаражу к отцу, в гаражи к отцу, кто-то смотрел, как он что-то мастерит на столе. И удивительно, как э, в этих, казалось бы, заводских руках, ну, довольно грубых С а, въевшимся машинным маслом а, Очень уютно чувствует себя Маленькая отверточка Или гаечный ключ И ни одна маленькая деталь не потеряется 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Бабушка пекла пончики, тесто жирное, сладкое, пекла тесто, потом пончики, нигде нет рецепта. Так, а, ела тесто, потом пончики, нигде нет рецепта таких боль, пончиков, где взять рецепт, не знаю. Не знаю. С самого детства квасил капусту с отцом. По сию пору моя взрослая дочь просит меня сделать капусточки. Это Алексей из Екатеринбурга. Ну, это, что называется, тот самый навык, который всегда теперь с вами. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алё. Здравствуйте,
7: Михаил Михайлович. Здравствуйте. Лобля. Ну, Здравствуйте Мне сейчас 87 лет И я до сей поры Варю по рецепту мамы Холодец, это первое Так. Второе Я научилась от мамы Делать дома Собственные колбаски Так. Так что до сих пор очень колбаски такие нигде не могут делать. Очень вкусно, быстро и экономно. Подождите,
2: а, а оболочка у вас из чего?
7: Я ездила на рисский рынок, покупала кишки. Ага.
2: Ну, то есть натуральная дома, оболочка. Ага.
7: Дома обрабатывала. Они получались тонкие, как вот бумага. Угу, угу. Клала в майонезную баночку, присаливала и всю зиму. Всю зиму делали колбасы, я делала колбасы, а муж мне сделал такую трубочку тоненькую uh-huh. им... и малировал эту самую из такой стали. И на эту трубочку кишки одевали, внизу завязывали ниточкой и набивали кишки. Отваривали, прокалывали вилочкой, отваривали, а потом обжаривали с двух сторон. Это так вкусно, передать нельзя. Спасибо. Сейчас уже этого не сделаешь. Почему? Потому что мясо было другое.
2: Понятно, да. Спасибо большое. Спасибо, что позвонили. 8 8800 200 ровно 9702. Здравствуй, Михаил. Меня мой батька научил всему. От игры в шахматы до ремонта двигателя. Но, по-моему, самое главное... Главное, он меня всегда учил быть порядочным человеком. Светлая ему память, это Андрей написал. Вечер добрый, Михаил Михайлович. Бабушка моя, светлая память, консервировала невероятно вкусную цветную капусту. Сколько не пробовал и где, я только не искал подобный рецепт, все не то. Очень жалею, что не узнал о нем у бабушки. Это Алексей из Воронежа. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло. Алло! Доброе утро! Да, здравствуйте! Это вам доброе, доброе утро! утро У на... У нас... Красноярск приветствует вас! Здравствуйте! Сибирь сегодня вот. активная очень. Да. Здравствуйте, Красноярск! Э,
3: я хочу рассказать, как моя мама готовила картошку. Так. Она брала картошку, убрала покрупнее, вдоль, резала их. но ну, не поперек, а по вдоль. Получалось как бы типа как, как блинчики такие. Ага. Потом она была, брала противень. она против наливала масло солнечно так побольше. вот э, Ставила его в духовку. Когда она начинала под ну нагреваться, она вытаскивала противень и аккуратно выкладывала нарезанные дольки. Ага. Подсаливала их и чесночком еще посыпала. Потом они когда пеклись, они при... и переворачивали, когда одна сторона э, поджаривалась. И переворачивали. И кушать их приходилось, вы знаете, как, как блинчики-кладушки. Но а. это такая вкусняшка была. Я всю жизнь буду помнить.
2: Здорово. Спасибо большое. Это вот наш отечественный, э, сейчас бы это назвали, картофель фри. Спасибо большое, что позвонили. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Э, здравствуйте. Да, я... а, алло, да. да. Здра... Да, я вас слушаю, здравствуйте.
5: Вы знаете что, вот я комсомольскую правду позвонила. Я сама сибирячка так. из Иркутска. Так. И в настоящее время я живу в Подмосковье, щелково три. Переехала и взять меня сюда перевез. Так. Так? Вот. Но вот то, что у меня мама с папой были великолепные мои родители, я у них очень много научилась. И главное, научилась тряпать беляши. Вы слышали такое? Ну, конечно.
2: Ну, вы что? Беляш съесть, да вы... Вон в тепящее масло-то... Да, да да же... вот,
5: я живу сейчас в Подмосковье, ага. и если никто не знает, что такое беляши, выпучат на меня глаза и смотрят. Я говорю, это наши сибирские, наши очень вкусные беляши. я их здесь тряпаю. Особенно девочка из пятого класса. Она объедается ими. Я ей по десять, по двадцать два... 25 штук я делаю, и она увозит в, 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 в Москву. Спасибо. А я, в Москву, вы
2: знаете, вы, вы, я вас буду теперь называть щелковская хранительница э, беляшной традиции. Спасибо большое. Беляши, ну как можно... Беля... Ну, опять же, да, я вам объясню, почему никто не знает. Это же, это все очень просто. Сейчас очень много стали задумываться о... Мы же помним беляж, да, это кипящее, кипящее масло, этот беляж, значит, ты лепишь там мясо побольше. Мясо не жалели, значит, и опускаешь в это кипящее масло, и потом... Вот, а сейчас, как, ну, я не знаю, я вот знакомой девушке сейчас расскажу, если про беляж она мне прочитает лекцию о том, сколько я канцерогенного масла, сколько я холестерина получу, и что вообще и, и тесто вредно, и, и, и мясо... И, ну, Поэтому и не готовят, ватрушки не готовят, кулебяки, растягая. Я не, сейчас не хочу всех одной краской помазать черной и сказать, что никто не готовит. Нет, есть. Но в большинстве своем, да, теряем, теряем навыки. Теряем навыки, мы об этом говорим довольно часто, потому что э, сейчас э, посмотришь на ну вот даже тех кому, тех, кому еще нет 30. Вот на них смотришь, и они уже готовят в несколько раз меньше, чем мы. Еще нас там, 40-летних, ну, 50-летних, можно поставить у плиты. И мы что-то сварганим. Потому что помним, помним, как мама готовила, бабушка готовила, как отец учил и так далее. А сейчас с развитием вот этой вот уже доставки готовой еды, с развитием фастфуда, да никому уже не нужно у плиты стоять. Все, все, Все стали время ценить. Нормальный, чтобы борщ тот же самый сибирский сварить, сколько надо времени потратить. Да, я понимаю, что это не, не постоянно надо, надо у плиты стоять, но часа три минимум, вот, а сейчас же все, очень быстро, очень быстро, 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, здравствуйте, алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте, я вас слушаю.
4: Меня зовут Денис, я из Костаярска сегодня, я так понимаю, уже второй, да? Третий. Да, даже третий. Даже третий, я да, сегодня. Да. То
2: есть Красноярск не спит сегодня, да, Денис? Чему вас научили родители?
4: Вот признаться честно, я с отцом по ночам, вот в 90-е, да, вот вязал сети. Изначально сидел, веску начал нам а потом просил его отец научи, научи. Он мне, ну, как бы говорил, что тебе это рано. Ага. Отобьешь, значит, охотку что ли вот. и в общем он меня научил навык я приобрел приобрел очень хорошо но сам факт что сейчас
2: <сёк>
4: машина заменила человека ну это да да то есть я грубо говоря я приобрел тут навык могу починить сеть там туда и сюда ну вот, вот так вот оно получилось, что вот так, э, отец вложил душу, да, в это, он там...
2: А не скажи... А я... А я, нет, а я вам, знаете, что скажу. Спасибо вам большое, во-первых, за то, что вы позвонили. Я понимаю, что вы хотите сказать, что вроде бы и навык полезный, а сейчас эта машина делается, этот навык пропадает. Ни- нифига он не пропадает. Вот, дорогой вы мой слушайте. разница в вашем навыке и в машинном, Примерно такая же, как между магазинными пельменями и пельменями, сделанные собственными руками. То же самое, как, я не знаю, как купить полуфабрикат и сделать, я не знаю, провернуть мясо для котлет самому. Даже в той сети, которую вы сплетете, я надеюсь, что мы не про браконьерские сети с вами говорим, а про нормальную рыбацкую сеть, которая разрешена. Ручной труд, он всегда ценился. И одно дело, когда это... Знаете, поставлены на поток, на конвейер и выходят все одни э, за одними. А с другой стороны, я знаю людей, которые, например, уж если мы про рыбаков начали говорить, которые рыбацкие снасти, которые те же блесна покупают самодельные. Потому что и, и, и объяснение такое. Человек в них душу вкладывает, человек знает, у человека опыт, накопленный предыдущими поколениями. Поэтому вы уж не грустите, так что вас, ваш навык никому не пригождается. Нормально все. 8800 200 ровно 9702. Моя мама научила меня шитью и вязанию, но я так и не научилась вышивать гладью на швейной машинке и делать вышивку ришелье. Папа тоже был мастер на все руки, умел работать и с деревом, и с металлом. Помню, как он в своей домашней мастерской выточил колпачок для швейной машинки. Очень хорошо играл в шахматы и учил нас детей. На меня в пять лет научил читать. Это Людмила из Благовещенска. «Присылайте свои сообщения 200 ровно 9702. 8967 девять шесть семь 200 ровно 9702 и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. продолжение через несколько минут эта программа дежавю дежавю дежавю, дежавю.
0: Пятигорск
5: 88 и 8. Самора 98.
6: Ставропол 105 и 7. Краснодар 91,0.
0: Красноярск 107. Благовещенск, 100 ровной 60
4: Санкт-Петербург 92 и 0.
6: Москва 97 и 2.
1: Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля.
0: Дежавю.
2: Дежавю.
1: Дежавю.
2: Недаром есть пословица «Век живи, век учись». Но вот чему-то мы научились у наших родителей, а чему-то не успели научиться, и сейчас об этом ну, не сказать, что сожалеем или сокрушаемся, но иногда обидно. Но что, казалось бы, взять и записать рецепт. И вроде бы и наблюдали и за тем, как папа что-то делал, бабушка, дедушка, мама. Вот, а все равно, когда пытаемся повторить, не очень-то получается. А вот что именно, чему именно родители вас научили, а чему... Так и не удалось научиться. Вы рассказываете 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702 это ваше сообщение на Вайбер и на WhatsApp и телефон прямого эфира 8 8800-200 ровно 9702. А, вечер добрый. Вспоминаю приготовленный мамой фаршированный свиной желудок. Запекался на противне а в русской печке. Аромат обалденный, а папа очень вкусно готовил первые блюда в котелочке из нержавейки. Это Антонина из Красноярска. Научить играть на музыкальном инструменте годится? Конечно, годится. Конечно, годится. Здравствуйте, Михаил. меня моя мама научила плести корзинки. Ой, Мария, это из Мария из Казани. Мария, а из чего плели? Ивовые прутья или... Ну, просто интересно, что мама научила готовить холодец. Мы с ней еще варили домашнее пиво, темное и густое. Было это в конце 50-х годов. Теперь я это также готовлю накануне Пасхи. Живем на даче, есть русская печь. Дело за малым, нужно только желание. Слушайте, я думаю, что при любом деле нужно только желание. Было бы желание вот, Э-э- потому что моя бабушка всегда говорила, лень матушка вперед нас родилась, вот надо заставить себя обогнать эту лень матушку. вот, даже если не хочется встать и делать. Здравствуйте, Аля.
6: Здравствуйте. Здравствуйте, слушай.
3: Феля- Здравствуйте. Меня, нау- меня научила бабушка мучить от спора, пяточные споры. Ага. Песняков передает передачу, я все время слушаю, и к нему обратилась одна женщина, как избавиться от пачной э, пяточной споры ага. Он ответил, я, говорит, к сожалению, не могу знать, я знаю только один э, прием, это лазер.
5: Ага.
3: А она меня научила, берется сирень, да. свет набивается э, этот цвет банку и заливается или спиртом, или самогоном. Так. Я использовал это уже на себе и многим людям помог. Подождите,
2: вы не договорили. Подождите, сиреневый цвет заливается спиртом и самогоном, а потом он применяется как? Наружу или вовнутрь?
3: Берется на марлю, ага. то есть на, на марлю в это и прикладывается Все, типа т,
2: Типа компресса?
3: Да. Ага. И на, на ночь вот. Все время это Трое суток три, три ночи избавляются Я сам на себе использовал
2: При это, хочу... да, Сп- спасибо, спасибо большое 8800 200, ровно 97 Надо, Я просто услышал спирт самогон и именно поэтому родился вопрос, вовнутрь или снаружи? Это Выяснили, что снаружи. Мама научила а, готовить холодец. Да, здесь холодцов очень много. 8 восемьсот 200 ровно 9702. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Алло, здравствуйте. Алло. Да, пожалуйста, потише, радиоприемничек. Да, здравствуйте, Михаил. Да, здравствуйте.
6: Вот сейчас один радиослушатель рассказывал о борьбе с
2: шипом. Ну, шип, пяточная шпора, да.
6: А вот э, мне мама рассказывала, что в деревне они боролись с бородавками с помощью э, пота лошадей. Ага. об лошадь. Ага. И тем самым, как бы, производили бородавки.
2: Ну, Видите, с этим раньше проще было. Сейчас надо лошадь... Ну, народная
6: медицина. А можно еще... Это сказать, у вас очень хорошая передача, а нельзя, вот, допустим, эту передачу сделать на час, ну, как бы на два часа, потому что некоторые передачи у вас идут на вашем радиостанции по три часа, а у вас вот почему-то эта программа только на час. Не хватает времени, очень трудно для вас зазвонить.
2: Я понимаю, да, спасибо большое, ну, э, я передам руководству, спасибо. А, просто если на два часа, это ж я отсюда буду в, по московскому времени в час ночью, мы подумаем, хорошо. Спасибо большое. 8800, 200 ровно, 9702. А с другой стороны, да, за этот час те, кто дозваниваются, они успевают что-то рассказать, но нам же никто не запрещает к этой теме возвращаться, ну, через какое-то время. 8 800 200 ровно 97.02. Здравствуйте, алло.
5: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Василий Подольский. Да, Василий. С самых малых лет, когда топор еще был тяжелее меня, угу. я с отцом ходил по деревне, и мы делали очень многие дела. В том числе он научил меня ложить печи, русские, голландки. О, вы умеете это.
2: Вы это умеете, то есть. И
5: и я ему очень благодарен. Даже сейчас, на мне уже 64, мне это помогает при (заработках) заработках и подработках. И я очень ему благодарен. Все его навыки, они мне пригодились.
2: Слушайте, спасибо, спасибо большое. Я впервые говорю, разговариваю с человеком, которого вот можно назвать печником, у которого этот замечательный навык, это когда-нибудь мечта у меня будет, обязательно сделать себе, ну, хотя бы голландку поставить, хотя бы. Потому что, я не знаю, печь, она всегда создает уют. Ну, не в квартире, конечно, это Это сначала нужно заработать на частный дом, потом заработать на печку, заработать на оплату услуг печника. Папа научил водить машину в «Волгу-21». Ну, это у многих, наверное, бывших ребят, выросших сейчас уже, такие воспоминания, что если бы не отец, папа первый раз посадил за руль, папа научил, папа показал, как переключаются скорости. 8800 200 ровно на 9702. Здравствуйте, алло. Алло, говорите, пожалуйста. Я вас слушаю. Алло, алло. Да, 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 я вас слушаю. Что же вы молчите? Да, пожалуйста.
5: Добрый вечер. Неужели я дозвонилась? Да,
2: вы дозвонились. Здравствуйте.
5: Добрый вечер. Я бы хотела сказать для своего сына. Вот у меня свекор был строитель и кулинар. Так. И вот и сын у меня говорит, что как я жалею о том, что я не учился от деда и научился строить что-то, научился готовить, хотя сын повар. Но так, как готовил мой свекор его дед, это просто сказка.
2: А что самое... Ну, хорошо, например, блюдо какое-нибудь назовите от свекра.
5: Какие блюда он готовил? Он держал скотину и он готовил блюда из субпродуктов. Ау. пирожки из печени и пешок. Ага. Это вот, э, ну, то есть пирож, пирож, пирожки,
2: пирожки, пирожки с ливером, как их принято называть. Да-да-да,
5: ага. пирожки с ливером. Ага. Это вот просто сказка.
2: Спасибо да. вам большое, спасибо. Ну, вот, да, да. А, так, бородавки бабушка лечила чесноком, смешанным с уксусом, прижиганием очень помогло. Давайте это... Да, я понимаю, что, значит... Надо сразу оговаривать, что это народные рецепты, которые применялись в отдельных семьях и и прочее. 8800 200 ровно 9702, а то знаете, начнут люди звонить и говорить, что вы здесь самолечением занимаетесь. Михаил Михайлович, спасибо за вашу передачу. Как вы успеваете отдохнуть к утреннему эфиру? Да не знаю, успеваю. Многое не научили, но есть надежда получится, в память это живет. -а 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 А, Спасибо вам большое. Вот, папа научил водить машину «Волгу-21». Я вот здесь начал говорить про ребят. А здесь пишут добавление к этому сообщению. Я женщина. С уважением, Наталья. Наталья, спасибо вам большое. Я, да, я не понял сразу, что... Вы, вы женщина, и причем здесь у вас очень интересный телефонный код. Напишите, откуда вы звоните. Я впервые вижу плюс 82. Вы из какого региона сейчас? 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло. Алло, говорите. Алло. Ой, да, здравствуйте, слушаю вас.
7: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
7: Большое вам спасибо за чудесную вашу передачу.
2: Спасибо вам. Спасибо. Я
7: благодарна своим родителям, особенно мамочке, который научил меня многому-многому-многому. Я быстренько скажу один рецепт, который вы будете пользоваться и будете благодарны. Я делаю, например, яичницу, кто снимаю ее на тарелку, засыпаю творогом, и зеленью. Это такое прекрасное диетическое блюдо, просто объедение.
2: Да вы что, правда? Вот никогда яичницу с творогом не... Надо попробовать. А творог какой? Этот самый Обычно обычный, господи, кисломолочный. не не сло...
7: Второй творог, да,
2: который на базаре продается в порог. Ага, мне бы еще до базар дать. Спасибо вам большое. Надо будет попробовать. Яичницу с творогом никогда не пробовал. Добрый вечер. Михаил Михайлович, папа учил меня водить машину. ГАЗ-67, восстановленная своими руками. В седьмом классе летом гоняли вместе по ночам по Донской степи Степи. Гоняли сусликов и зайцев. Однажды я заехала в крутую колею вдоль железнодорожной насыпи и заглохла. Я стала уползать с водительского сиденья, чтобы папа вывозил, но откуда-то из-под потолка раздался спокойный голос отца. Выводи. Спокойно, ласково. Так и учил всю жизнь спокойно решать вопросы. Это Людмила из Ростова-на-Дону. Вот, Наталья нам, оказывается, написала из Южной Кореи. Ничего себе, Наталья. Спасибо большое. Вот и слушатели... Программу «Дежавю» в Южной Корее. То есть я знаю, что слушают в Соединенных Штатах Америки, в Испании, в Португалии, в, в Канаде. Из Южной Америки, по-моему, из Боливии писали. Европы очень много, Германии, Украины, Белоруссии и так далее. Ну, потому что мы периодически советские времена вспоминаем. И вот теперь это... Южная Кореи. Неплохо. Мы продолжим через несколько минут. Вспоминайте, чему вас научили родители и вспоминайте, чему вы, к сожалению, так и не успели научиться. Дежавю. Дежавю.
1: Дежавю.
2: Новое время
0: диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации.
2: Итак, друзья, это программа «Дежавю». Финальная часть. Чему же нас научили родители? Чему мы научились благодаря их умениям, стараниям, навыкам? Какой навык приобрели от них мы? Чему мы так и не смогли научиться? И для некоторых это критично, потому что и же не научимся. Рецепт утерян. Так, как делали наши мамы и папы, уже не сделаешь. Пробуем, пытаемся, но приблизиться к идеалу очень и очень сложно. И здесь вот засыпали сообщениями. Отец научился ориентироваться в лесу. Теперь хожу с закрытыми глазами, потому что еще в детстве научил, как идти по солнцу. Ну, я то же самое могу сказать, что благодаря отцу я полюбил лес. Я грибник. Ну вот и я с гордостью об этом говорю. Благодаря маме я научился не просто замораживать грибы или сразу их готовить. Нет, знаете, иногда, особенно в хороший какой-нибудь урожайный год, берешь вот благородные грибы. Ну, в идеале, конечно, чтобы это были все белые, нарезаешь их такими красивыми большими кусочками. Суровая нитка иголкой ты продеваешь это все и над плитой, но. э, Вешаешь, чтобы это все сушилось А зимой С этими грибами суп Запах на всю комнату. Здравствуйте, Михаил. Икром, Красноярск. Мама научила меня доить корову и готовить. Меня родители научили быть порядочным человеком. Навык отличный, но для нынешней жизни надо быть более рациональным. И где-то даже циником. Видимо, не знали, как в это меня, меня вложить. Опять же, Михаил, есть что мне вам ответить... В таких случаях моя мама Царство Небесное всегда говорила, зато мы спим спокойно. Знаете, ну, циником, вот обманывать кого-то, да, где-то подхитрить немножко, а потом беспокойно спать. Вот. Что думай о том, кто тебя проклянет, кто на тебя нехороших не слов наговорит вот, Будет ли дальше так вот все проходить ну, вот, Идеальная поговорка, зато мы спим спокойно Добрый вечер, Марк из города Хайфа Мой дедушка любил ходить на базар Кстати, его фамилия переводится как «сидящий на базаре» Так вот, он научил меня торговаться, кстати, до сих пор пользуюсь его советами Ну, учитывая, Марк, откуда вы нам позвонили, э, по-моему, необходимый навык просто. Вот я, например, торговаться совершенно не умею, но я и на таких э, рынках, на которых нужно это делать, фактически не бываю. 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло.
6: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. У меня
6: связь прервалась. Я вам звонил буквально 10 минут назад по поводу ветерана.
2: Да-да-да. Значит, мою бабушку зовут... Подождите, подождите. Я, я уже сказал. Это не связь прервалась. Просто простите. У нас отдельная сейчас программа. Мы услышали вас. Я передам Волгоградской редакции всю информацию. Вы простите. У нас сейчас определенная тема. Ради бога. Давайте мы все вопросы, которые связаны с ветеранами, с выплатами, доплатами, ну, не здесь. И так не, не так много у нас эфира. Простите меня, дорогой человек. Попробуйте, я еще раз говорю. Комсомольская правда, Волгоград. У вас там редакция есть. Обратитесь, пожалуйста, в местную комсомолку. Покажется грустно, простым и самым обычным. Но просто помыть за собой посуду меня научил отчим. Жена до сих пор не нарадует. Вы знаете, ценный совет от мамы. Это что касается мытья посуды. Вот. Что... Ну, во-первых, да, действительно, поел-помыл, это, ну, как-то само собой. Кстати, она меня научила не читать за столом, она говорит, ум проедаешь, поэтому зрение проедаешь и ум проедаешь, поэтому я за столом не читаю, э, не отвлекаясь от еды. А э, навык, очень полезный от мамы, это э, тарелку и кастрюлю из-под гречки моют в первую очередь сразу же, иначе потом засохнет, так не отдерешь. Здравствуйте, алло.
4: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Алексей Воронеж. Да,
2: слушаю, Алексей. Мне
3: было 10 лет, дедушка умер. Ну, как он мочил Антоновку, яблоки и арбузы. Арбузы тогда большие не вырастали, где по килограммам были арбузы. Uh-huh. У нас с братом заставлял, мы какой то солому носили. Uh-huh. Это все в бочках, в деревянных, или там кадушки, катанки. И мочил он эти яблоки хрустящие. И это вкус... Сейчас рассказываю вкус на языке, Но это было... И, ну, мне было 10 лет, когда он умер, ни с кем это не передалось. И забылось больше я никогда так яблок не ел.
2: Вот эти Понятно, да. Спасибо да. большое, спасибо. Здравствуйте, Михаил. Родители научили меня гостеприимству. Постоянно был полон дом гостей по выходным, и всем было весело и интересно. Евгений из Сакраменто. Пришлось научиться готовить, когда мамы не стало. Мне было 23 года, но хорошо, что я все запомнил. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло. Здравствуйте Здравствуйте.
1: О, хорошо, что дозвонилась
2: ну, сейчас прекрасно. я вам сейчас да.
1: расскажу Давайте. Ну, дедушка Меня отцов, отец учил Ценить архитектуру, живопись Ходить по музеям Еще он учил меня свистульки делать Оригами из бумаги читали с ним Бабушка научила суп с фрикадельками пироги делать, лапшу, суп с клетками, вышивать, штопить колготки и носки. Мама учила готовить щитом, все, котлеты, все, что надо. Кстати, бабушка тоже. Так, да, читать, считать. Пели с ней, аппликации из бумаги делали. Лепили из пластилина. Папа учил меня тоже оригами делать, Потом учу меня анекдоты рассказывать, Учу меня гвозди забивать, лук со стрелами делать, пылесосить, пыль вытирать.
2: Слушайте, ну, я думаю, что на самом деле это перечислять можно еще. Потому что я... спасибо вам большое, спасибо, что и дозвонились, и успели, и столько рассказывать. А ведь то, что вы перечисляете, и убирать за собой, и вытирать пыль, И до тех пор, пока не сделаешь уроки или пока не подметешь полы, не пойдешь гулять. И никогда не откладывай на то, на завтра то, что можно сделать сегодня. И э, доедай все за собой. Кстати, еще один. вот Я до сих пор, я не знаю, я не могу осуждать этих людей. В конце концов, они заплатили за еду, и они вправе оставлять у себя на тарелке какое угодно количество пищи. Но у меня с детства было приучено, значит, что ты должен доесть за собой, потому что э, если это домашняя еда, то мама готовила, старалась, значит, она потратила время, как ты можешь не доесть. Ну, хорошо были какие-то продукты, которые я не очень воспринимал, поэтому я просил либо положить поменьше, либо вообще этого не класть. Если мы ходили в столовую или э, в рестораны мы не ходили, но, тем не менее, в столовую или в кафе, э, то... Доедать нужно было уже по другой причине. Деньги очень трудно достаются. За еду были потрачены деньги. И как-то приходило понимание, вот... Другой вопрос, что мама никогда просто не накладывала так с горкой, когда ты, знаете, съел 4 ложки и все, и готов лопнуть. Нет, всегда было в меру, но всегда была добавка. То есть накладывали не очень большие порции, но ты всегда мог подойти и взять себе добавки. На севере в деревнях пекли вкусные рыбники. Попытался лезть по рецепту из интернета, повторить не получилось. Надо вернуться в деревню и научиться. Друзья, спасибо вам большое. На сегодня это все. Завтра встречаемся в программе «Дежавю» традиционно в 11 часов вечера. В студии был Михаил Антонов. Не болейте, не скучайте. Пока. Дежавю.
5: Дежавю.
0: Противоположные взгляды. Позиция я считаю героиней. Твоё право считать. Да. Тина, что ты несишь? Ну как? Максим,
1: я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать у Майдан это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
3: О,
1: нет, решили тут допрос устраивать.
0: Личный взгляд на главные проблемы. Ты не ездишь на машине! Я не езжу Ну вот это глобальничество! Потому что я
6: рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.